0: Ett langt og garantert innholdsrikt år ligger foran oss. Vi skal se nærmere på filmene. Det er all grunn til å glede seg i året som kommer.
1: Og vi svikter jo selvsagt ikke TV-ruta heller, så vi skal til slutt i denne podcasten se på serien vi gleder oss til i 2020.
0: Godt nyttår, Sigurd Vik.
1: Godt nyttår, Birger Vestmo.
0: Det føles jo som om vi nettopp oppsummert 2019, og det er jo fordi vi nettopp har gjort det, men nu är det på tide å se fremover.
1: Ja, og vi er ansvarsløse folk, så vi skal selvfølgelig ikke 2019-lista opp mot de seriene og filmene vi gledde oss til i 2019, men nå skal vi gjøre samme øvelse en gang til, altså vi ska spå hva vi tror blir øh, nå av det vi, har, ja, altså, det vi har trua på da, ja. i, i 2020.
0: Og når det gir filmer, så vil det jo være cirka ja, mellom 200 og 250 premierer i året som ligger foran oss, og det er selvfølgelig umulig å ha full oversikt over samtlige, men vi har listet opp de ti som vi gleder oss mest til, og vi er da foruten vi to i studio, også vår kollega Marte Hedenstad, som ikke er med oss akkurat nå. Det er nok en del og kjære titlar blant de ti og noen litt sånn uventet også, kanskje?
1: Ja da, det er... Når man sitter og ser igjennom sånn, så får man jo uh, noen sånn uh, umiddelbare «Ja, den ja, den gleder jeg meg til! Åh, dem kommer tilbake! Åh, ja, den ja!» eh, Men så er det jo også noen titler som bare liksom stikker seg ut sånn «Hæ? What's this?» K kai mm. Ja, yeah. uh, og det är vel en, en viss blanding her, men jeg tror ikke at det er kommunabyrger, det vill folk uh, høre etter hvert som de uh, går igjennom denne podkasten. Uh, vi är uh, både litt nostalgisk anlagt, og, og glad i storproduksjonen. Vi
0: starter på tiende plass, och där har vi plassert det som kanske vill være den største norske publikumsuksen i 2020, nemlig Norrvik, som har premiere 25. desember, ja, alt som år då. Och detta är er Erik Sollbergs film som tar för sig slaget om Warwick under andra världskrig. Kan gott tänkes att den följer sig in i raden av norska krigsfilmsuccéer som Max Manus och den 12:e man bland Arner.
1: På 9. plats Sigur. Där finner vi en film som har blivit filmatiserat alreade 6 gånger. Den har blivit framförd på teater som musikal och som opera och som hörspel och som tv-serie Little Women en klassiker nu da regissert av Greta Gerwig som vi har veldig stor sans for.
0: Og så på 8. Enda en krigsfilm som har premiere allerede 24. januar 1917 heter den, og är da en ny film i regi av Sam Mendes, mest kjent kanskje for sine to James Bond-filmer, Skyfall och Spectre. Den har Richard Madden, Colin Firth och Benedict Cumberbatch på rollelista, og dette ska være en så såkalt one-take-film. Jeg vet ikke om det faktisk er en one-take, eller om de har juksa det til, men i hvert fall en storslagen krigsfilm som det allerede går gode rykter om. På sjuende en ny Disney-film?
1: Ja, det er nyinnspillingstid i Disneyland, og Mulan er filmen som skal under lupen denne gangen. 1998-filmen er jo en klassiker som flere av oss i filmpolitiet er veldig glad Marte Hedens da spesielt glad i den, og jeg tror det her er en nyinnspilling som i motsetning til Løvnes konge kanskje vil bli bedre og få nye kvaliteter med skuespillere som da skal være foran kamera denne gangen.
0: På å sette plass lista, på lista over filmer vi gleder oss til i 2020, James Bond, som vi allerede har vært innom da. No Time to Die heter den nye filmen som kommer 3. april, og er den femte, og ja, til synner at den det den siste, med Daniel Craig i hovedrollen som agent 007. Det vil si at han er vist ikke agent 007 lenger når No Time to Die starter, for det skal være en ny Figur spilt av Lashana Lynch, og så får vi se da hvordan Norge tar seg ut, fordi det har jo blitt spilt inn noen scener til James Bond No Time To Die i Fedrelandet. 3. april kommer den på
1: femte, Jojo Rabbit. Ja, den kommer snart. Det er uh, Taika Waititi sin nye... Uh, um Nazi-komedie eh, Hvor eh, Hitler dukker opp som Fantasivenn eh, til den Unge Jojo Betzler Veititi eh, har jo laget noen Gnistrende gode komedier det siste Med både Thor Ragnarokk og ikke minst eh, Vampyrfilmen What We Do In The Shadows Så eh, den her eh, Gler vi oss til, det er regissøren selv Som spiller Hitler Norges premiere 17. januar.
0: Og så må vi jo nevne Top Gun Maverick, som kommer 17. juli. Tom Cruise gjentar sin gransrolle, det vil si, ja ja, gransrollen er det kanskje ikke, men det den rollen han ble Superstjerne med da i 1986. Uh, han gjentar rollen da som Pete Maverick Mitchell i en oppfølger der vi... Jag kan vet så väldigt mycket om handlingen men de två trailrarna som har kommit tyder på att ja det blir mye flyging også denne gangen. Ganske nært bakken til
1: og med. Ja, og Ed Harris kommer til å någon noen lange taler som befall i militæret, og det er jo bestandig god greie. Ja,
0: det som bekymrer meg litt her nå er at jeg ser at premieren er da 17. juli, det er midt i sommerferien min. Jeg har i hvert fall planer om å ha sommerferie, da er det mulig. Jeg er nødt til å ta et litt avbrekk for se og anmeldt Top Gun Maverick. Vi får bli enige om det. Du, du
1: føler ikke at det er rygge henne ifall jag ska hantera den. Nej, jag gör inte det.
0: Nej, det är okej. Jag en av mine filmer. Så väl vi får se vad som sker. Top Gun Maverick i vart fall, den gleder med väldigt te, fallhöjden den är stor, men jag tror det blir mer Rock and Roll in the Sky som Tony Scott har med den første. Och så er det väl Joseph Kosinski som har ansvar for uppföljaren. Ja, ja, han har store sko å fylle, men med Tom Cruise i hovedrollen så tänker jeg at det blir bra. Ja. Nu er vi over på de tre beste filmene, forhåpentligvis, som vi gleder oss til. Det er det, altså de tre vi gleder oss allermest til da i 2021. Og på tredje, der har vi plassert Tenet, som er en litt mystisk film vi ikke vet fryktelig mye om, men det er Christopher Nolan som står bak, og ja, da rykker den med en gang opp i tetsiktet.
1: Ja, det er jo en begivenhet hver gang Kristoffer Nolan lager film, og det er flere grunner til det. Den ene grunnen er at han er en intrikat og extremt dyktig filmskaper som har begeistret oss gang på gang med ja, en Batman-trilogi som var helt fantastisk Inception, som var visuellt slående interstellar, som i hvert fall enkelt i redaksjonen hyllet som et sci-fi-mesterverk og som någon irriterer seg over i bokhyllet men det skal jeg la være og også krigsfilmen Dunkirk, han laget sist et klaustrofobisk storslott øh, krigsepos der så, så han, han har noen kvaliteter som filmskaper som er omtvistelige, og så har han ju också blivit den store förespråkaren för kinofomatets aller bredaste möjligheter så altså han han filmer på IMAX han filmer i 65 mm eller 70 mm och och formatets ytterkanter när det gäller grandiosa möjligheter för att få bilderna så spektakulära som överhuvudet möjligt och det flera regissörer som som gör det men Nolan har skilt sig ut da, som en en kinoens filmregissør.
0: Og vi vet ikke veldig mye om hva det her skal handle om. Det er da en setning på Internet Movie Database som sier en action epic revolving around international espionage time travel and evolution. Ganske kryptisk. Vi vet litt det er litt mer,
1: Sigurd Ja da, vi, vi vet jo for eksempel at John David Washington ska spille hovedrollen Det er jo sønnen til Denzel Washington En man som begge Stra bagger oss i The, uh, ja. Black Clansman Black Clans, Jeg skulle ikke si The Clansman, men det er en annen film <tryk> Ja, uh, og, og han skal da spille en, uh, Det som ser ut, det er ut fra trailer Han, uh, uh, en, en slags Agent som är både Motivert og, og meget dyktig och så uh, vet vi også at 3. verden og da spesielt det å prøve å avverge 3. verdenskrig eh, er, er sentralt i plottet eh, som i god Christopher Nolan eh, stil da inbefatte en del eh, tankekromspring og eh, fremtidsvisjoner. Eh, det
0: er flere på rolleliste her. Robert Pattinson blant annet, og vi har jo sett bilde av Herr Pattinson og Herr Washington på Operataket i Oslo, der noen scener har blitt spilt inn. Ellers er Aaron Taylor-Johnson med det samme Michael Caine och Kenneth Branagh. Vi aner ikke i hvilke roller eller hvor store roller det er, men det er gode solide navn i hvert fall da foran kamera. Og så er jo da som du sa, Christopher Nolan han har både manus og regi här. Og så er da ikke minst Hoyte van Hoyte ansvarlig, ansvarlig for foto. Og det er jo en man som har filmet flere av Nolans senere filmer så det her kan bli en ny visuell storfilm og det er all grunn tro at dette kan bli en av de mest interessante filmerne som kommer i 2020 Men men, men du vet den jorligste nyheten her nå, Birgir? Ja, jeg vet det, ja. jeg vet det. Den har i Norges premiere samme dag som Top Gun
1: Maverick som igen betyr at jeg har problemer med sommerferien min i år. Eh, Noe som også betyr at min, for jeg er nok ikke den i redaksjonen som er mest glad i Christopher Nolans finulige Nolansk heter. Jeg kan få litt metta mi på det, så, så det ser litt dårlig ut for terningkastet til deg da. Men det ser veldig
0: bra ut for de som har planer om å gå på kino i, i sommer. Og for de som lurer, jeg går sjeldent på kino- i sommerferien min, fordi da, da er jeg jo tilbake på jobb da, Vi jeg går på kino og sånn med å være filmmann, Mellie. It's a dirty job, døtt, og så videre. Men i hvert fall, det var tredjeplassen. Andreplassen, der har vi satt Wonder Woman 1984. Uh, og det er nok uh, kanskje uh, vår kollega Marte Som er aller mest spent på Wonder Woman-filmen Men uh, vi er selvfølgelig klar for mer Gal Gadot Og mer uh,
1: DC Extended Universe uh, superhelt action Ja, fordi... Uh Nu ska jeg være eh, snill da, men, men det har vært noe gråmelert over eh, DC Extended Universe, spesielt sammenlignet med Marvel sitt eh, superhjelte univers, fordi der Marvel har kombinert komedie, fargesprakende, action, eh, storslotte, episke eventyr, med kjente og kjære rollefigurer og en skuespillergalleri som kostet for mye for alle egentlig, men de har nå gjort det. Så, så har DC-filmeren vært litt Gråer litt Harder litt Mer humørløs ja. og, og jeg synes ofte selv om action Delen av dem har vært god så, så har det vært noe, noe litt sånn det har vært for seriøst Det har vært for seriøst uh, Unntaket, uh, eller det har vært flere unntak da, men, det, men det mest gledelige unntaket var jo Den forrige Wonder Woman filmen Som var en knallgod film Hvor uh, regissør Patty Jenkins Og, og Gal Gadot traf tonen med hverandre De klarte å skape en hovedperson Som virkelig begeistret De hadde en bakgrunnshistorie Eller en tilblivelshistorie som, som fenga De klarte å koble på noen noe skurker Og nå helter som, som fungerte og, og ikke minst da så var det ett et drivende trevligt actionplott som, som var i bunnen här och de ska jobba sammen igen nu i uppföljers filmen. Eh den här gången satt det ett ganske sånt syntpoppa 80-tal eh med någon gode DC-skurkar som Maxwell Lord och Shita på skurkelista. Hans Zimmer står för filmmusiken. Jappetia ska representeras här Birger. Det här är ju ting som gör at det föles morsomt och ja spennende å, å skal gå ned i denne verdenen. Den tar en stranger things, rett og slett. Den
0: historien til etter ti år som har vist seg å være slagkraftig og som, som tydeligvis slår han også blant dagens ungdom av en eller annen merkelig grunn. Jeg var jo 14 år da 1984 pågikk og husker jo det veldig godt og for min del så blir det jo ren nostalgi och se en superheltfilm lagt til det året eh, uten at vi vet i vilken grad tiåret vil sette form og farge da, på Wonder Woman 1984 men jeg vil jo tro at eh, de, de må jo bare benytte seg av den unike muligheten de nå har da til å sette et farge på DC-universet med, med alt det 1980-tallet hadde å by på da mot musikk og pastellfarger
1: ut fra traileren så er alt det der representert, kjøpesenter kultur, og, og jeg var inom om med med jappetidens idealer, men det er, det er noe med liksom stilen på 80-tallet du er et sånn, man kan si sånn, that 80s guy, ja. he's an 80s guy, det är noen sånne 80s guys med i, i den här filmen, som jeg tror funker, og, og det er jo den der popkulturelle gleden som spesielt da Stranger Things har tappet inn i som 80-tallet var så stor exponent for for da, da var liksom USA den beste plassen i hela världen och allt som kom ut därifrån var ting som unga och ungdoms tycks var artigt. Det inte det var Walkmaner eller det var TV-spel eller Calvin och Wann var och och det verkar vara den koloritten då Wonder Woman 1984 lener sig in i och då har du ju generationer med nerdade fans och och
0: Men det är en film som kämpar på kino i 2020. Vi gled oss mer till en Wonder Woman, mer en Tenet, mer en Top Gun Maverick och det er Dune som skal regiseres av Denis Villeneuve og som har premiere 25. desember eh, nesten et helt år til, og jeg kan ikke vente fordi Denis Villeneuve har blitt en av mine favorittregissører genom sterke filmer som Arrival og Blade Runner 2049 og altså, han har aldrig laget
1: en dårlig film han är en en mästerregissör som som har både uh, fått anledning och tagit vare på nån möjligheter og det är centralt här fördi när han nu ska pröva sig på Dune så är det ikke en vilken som helst adaption. Eh uh, det här är Frank Curberts fantastiske sci-fi roman fra 1965 som angivelig är världens must-soldte uh, sci-fi roman och den har inte hade lätt i overgangen fra bok till film.
0: For, uh, det var en uh som prøvde seg på
1: 1970-tallet, og han het... Alejandro Jodorowsky.
0: Det gikk ikke bra.
1: Nej, men dokumentarfilmen Jodorowskis Dune är väldigt bra, og den anbefales til alle. Jeg tror kanskje man må ut på, på fysisk formatmarked for å skaffe seg den. Jeg har min på Blu-ray, som jeg har via den engelske amazon bydern. men den filmen er fantastisk og den tar deg med in i ikke bare uh, den filmen men det som var så spesielt med Alejandro Jodorowskis dune var at den kan sies å være en slags uh, uh, vugge for uh, så fantastiske filmunivers som Star Wars, Alien og Terminator-universet og Indiana Jones-universet for de menneskene som ble samlet for å jobbe på Jodorowskis injun det var det vi nå kaller pionera innenfor både visuell utforming, visuell design og, og ja, det er noe idekonseptet her som er helt fantastisk, og som har en serien igjen da, i de filmene som er nevnt her fordi de ble jo ikke fullbyrda da, i Jodorowskis version. Men
0: du mener at de tok med sig inspiration fra det arbeidet över till
1: de filmern du nå nämnt. Ja, man kan se helt konkreta exempelar ifall man ser på bilder från alltså konceptbilder från Jo och ser i de filmuniversan man ser i så är liksom ting är byggt på samme måte och så är det väldigt mycket annat som bare lignede og idéer som har fångat upp och och brukt igen då. Eh, eh med eh, Mick Jagger, eh, Salvador Dali, han hade Pink Floyd till att lag soundtracke och han havna på ett budget som rätt och slett gjorde att filmen inte var genom så han måtte gi seg David Lynch av alle, plukket opp resten av Norte, eller fikk oppdraget da, og laget faktisk Dune i 1984, var det vel? Ja, det er viktig. Da med artisten Sting og senere Twin Peaks-stjerne Kyle MacLachlan på rollelista, ikke blant Lynch sine bäste filmer. <laughs> altså, det
0: kom jo ganske tidlig i hans karriere, han hadde vel egentlig bare Eraserhead og Elefantmann på Merittlista da han fikk jobben med å lage Dune. Jeg har aldri sett den filmen, det har du?
1: Ja da, det, jeg har det, det begynner bli noen år siden nå, men, og den er ikke forferdelig, men den, den er ikke, den er ikke den, altså den romanen er ganske svær og ganske tung, og den er kompleks og den er, handler om en ung Paul Atreides og en ørkenplanet som heter Arrakis og store sandorma og de politiske intrigerne som ulmer i galaksen og det å klare å fange det her på en film er jo veldig vanskelig, og David Lynch lyktes ikke helt med det og det er jo derfor det er så interessant da at Denis Villeneuve har lært av forgjengeren sin feil og har bestemt sig for å lage det här ikke i en film, men i to to filmer, og det tror jeg er veldig lurt, for det er rett og slett for meget å bite over i ett jaffs. Det har også blitt laget miniserier og sånn rundt det här universet, så det, det er mange som har prøvd. Men, men han har nok gjort noen fornuftige valg där og så har jo også han i likhet med sine foregjengere, og spesielt da Jodorowsky samlet et stjernelag, Birger, ja. som det luktes vidt av. Det er helt korrekt. Det er
0: jo da Timothée Chalamet som uh, har uh, hovedrollen som Paul Atreides, og så spiller jo Rebecca Ferguson, uh, Lady Jessica, uh, Oscar Isaac, uh, nå nylig sett i Star Wars The Rise of Skywalker, spiller også en rolle her. Eh, og andre på rollelista er Jason Momoa Joss Brolin og Dave Bautista Harvey Bardem Stellans Garsgård, Charles Rampling eh, ja, og så begynner vi å komme til de litt mer ukjente navn ja, da, men...
1: Zendaya er med Zendaya spiller også en rolle her, ja fra så... Euphoria og Spider-Man filmen fra sommeren, altså, det, det er, det er helt ellevilt.
0: Ja, og det er uh, Eric Roth som skriver screenplay her, sammen med Denis Villeneuve og John Speitz, og det er basert på da Frank Herberts uh, roman. Uh, Hans Zimmer skal ha filmmusiken uh, og det er bare kvalitet i alle led her, så jeg har så stor tru på at uh, Denis Villeneuve skal lykkes, fordi han har aldri laget en dårlig film. Jeg vet ikke om han jeg vet ikke om har det i seg i å lage Så jeg har full tiltro til han Det er deilig å bare kunne se på papiret At denne filmen blir bra Og jeg vet ikke om det da gjør at fallhøyden blir desto stør Men jeg har følelsen av at han vet kan han driv på med Det ny ville Ja
1: da, jeg, jeg har også den følelsen og jeg, og jeg trodde ikke at jeg skulle være så trygg Uh, som jeg er nå på at dette skal bli bra uh, Samtidig uh, Den er en vrien sak Å, å overføre den uh, boka uh, Anbefaler alle boka selvfølgelig Helt uh, nydelig uh, Ikke en murstein Men en, en solid uh, blokk å, å bryne seg på uh, Og ikke minst da altså, Jodorowskis Jun Det er perfekt oppladning Å se både den lokunn og, og lese den boka Før det som jeg tror kan bli jeg, jeg tror ikke, jeg vet det her blir en kinobegivenhet Nesten uansett, altså enten så misslykkes den spektakulært Eller så lykkes den spektakulært Og vi håper jo på, på at det her blir en veldig stjernesmell på, Ikke stjernesmell, det blir feil å si <laughs> Stjernekunst Stjernekunst, Stjernekunst. Stjernekunst håper vi på ja. Det
0: er veldig bra Hele lista over de ti filmer vi gleder oss mest til i 2020 Den finner du på p3no-filmpolitiet Og da skal vi bevege oss over fra film til serie. For ja da, det kommer nye serie også i 2020, og da får vi vel endelig svaret på,
1: finns det et liv etter Game of Thrones, sigur. Det finns uh, så utrolig mange liv etter Game of Thrones, at det er rett og slett ikke mulig for et menneske, Birger, å få med seg alt. Jeg tror ikke det er timer nok i uh, 2020 til å se alle timene med TV som kommer mulig, altså jeg har, ikke, jeg har ikke regnet på det her jeg er ikke matematiker, men vi er jo inne i det en del amerikanere kaller peak TV-ærene, hvor det altså produseres så mye ny TV at det er helt absurd men vi aner jo ikke alt som kommer ennå. Det er filmåret. 2020 er relativt ryddig for de norske distributører av film og filmskaper og, og sånn er ganske flinkt å si fra. Den lager den kommer cirka da. Så er serielandskapet mye mer uoversiktlig og det ramler ting ut av treverket både histen og pisten og det dukker opp nye strømmetjenester og ja, i det hele tatt, det er ikke så oversiktlig. Men vi har allikevel kunnet velge å vrake i massevis av serier vi vet kommer og vi vet vi gleder oss og så har vi gjort en liten vri i år Det kommer så mange sesong 2, 3, 4 og 5 av serier vi elsker altså, Det kommer nytt fra Le Byreau, Fargo, fra Euphoria, fra Westworld, fra Better Call Saul, fra The Boys, Succession, The Handmaid's Tale Og vi orsker jo ikke å bare sitte og si at vi gleder oss til dem, for det er jo innlysende at vi gjør Så vi har bare tatt nye titler på lista våre i år Uh, og hele lista finner du på p3.no-filmpolitiet uh, vi, vi ekstra oppmerksomhet nå til, til topp 3 sånn som vi gjorde på filmlista Men vi, vi ska gå gjennom det hele Og på tiendeplass, Birger Der finner vi en norsk igjen Utmark!
0: Hva er
1: det? Det er uh, HBO som skal prøve seg på norsk bygdehumor ja, ok, ja, ja. det kan bli interessant Manus skrevet av danske Kim Phups Åkesson som har jobbet mye med Hans Petter Moland og også skrev Manus til unge Astri og så er det islandske Dagur Kari som blant annet regissert historien om den generte giganten som skal regissere det her Tobias Santelmann, Marie Blokkhus og Stig Henrik med og det kommer på HBO i løpet av 2020
0: så, Altså en danske og en islending skal lage norske bygdehumor?
1: Ja, jeg tenker at det kan være greit å få det der avstandsperspektivet, sånn at vi vi ikke skal sitte og oss selv, for det ska jo ut til et internasjonalt publikum også. Men vi får se. Ja,
0: på niende plass en serie med Aquafina, som sist ble sett i den nye Jumanji-filmen The Next Level. Hun da er aktuell start
1: med serien Aquafina i Nora from Queens. Ja, et lite lag av Seinfeldt over det her, for Aquafina heter egentlig Nora lum och Aquafina i Snora from Queens er eh, til en viss grad en sånn slags selvbiografisk eh, vri eh, halvtimers sitcom, eh, da vil jeg tro handlingen skal foregå i Queens eh, så ja, eh, vi, vi er ganske spent, for hun er ganske artig har også ja. herjet i Crazy Rich Asians så den her er vi spent på Spiller hun kanskje en version av seg selv? Ja. ja, det er jo det vi, vi, vi tror her da så, så den har premiere i USA i januar og vi håper på norsk distributør for det er Comedy Central som da eh, sender det her
0: Og så, eh, det neste på lista er en ny serie med, med RuPaul, men ikke Drag Race-serien.
1: Nej, ikke reality heller. Dramaserie, eller eh, dramedie med RuPaul, der eh, ja, eh, han spiller dragdronninga Ruby Red, som tar til seg en ti år gammel eh, kid som heter AJ, som har blitt foreldreløs, og så ser det ut til at de eh, legger ut på en liten reise. Eh, og vi skal også få møte en, en del figurer som, som er velkjent fra USAs dragscene, så dette tror jeg er ganske som myt i hvert fall for alle som elsker RuPaul's Drag Race og RuPaul, og dem er det jo veldig mange av.
0: Ja, og den kommer jo da allerede 10. januari altså om en uke.
1: Rett på Netflix. Ja. På
0: 7. Lovecraft Country. For mig helt utkjent titel. For deg, sigur?
1: Ja, det er en serie som vi har hørt snakk om ganske lenge, fordi den produseres av Jordan Peele, altså Get Out-regissøren, og J.J. Abrams. Den tar for seg en bok av samme navn som er satt, til da i USA i alt, altså som var bent fram rasistisk og som skilt befolkningen spesielt da i sørstatene og det er da en øh, hovedperson som heter Atticus Black, som er en svart mann som må reise gjennom sørstatene på jakt etter sin far på 50-tallet, men her er det ikke bare rasisme, det er også monster fordi H.P. Lovecraft sine øh, ja, romandæmoner eksisterer også i denne verdenen så skrekkdrama fra H.P.O ja spennende, eh,
0: ja, spennende kombinasjon, og jeg ser at J.J.
1: Abrams og Jordan Peel er med på producentfronten. Ja, de er med produsentene, så det har jo liksom gjort det at man har litt sånn ekstra forventninger da, rundt, rundt dette.
0: På sjette, Livstid, og det er en ny norsk noir-serie.
1: Ja, en happy noir-serie. Hva betyr det? Eh, ja, ikke sant, hva betyr det? Det er serieskaper Jermund Stenberg Eriksen, kjent blant annet fra, fra Mammon, som sier att han vil beholde kvaliteten fra den etterhvert så ganske, så innholdsrikke nordiske noir-sjangeren, men han vil også ha en humør og varme, eh, utan att det ska bli helt krim -komedie. Så en krim med humør og varme, eh, og det som er eh, spennende her er at det ska være avslutende episoder. En tråd, men en rødt råd, men det skal ikke være en gigantisk historie på åtte episoder, det skal være avsluttende episoder. Det synes jeg er kjempespennende, og den kommer til NRK på høsten, trolig, denne livstidsserien.
0: Og så er det Paul Jackman som har regien, man bak filmer
1: som Detektor og Gjernanger. Ja, altså, vi blir ikke mindre begeistret da.
0: På 15te Space Force. Er det noe Trump-aktig
1: greie <laughs> i det her? Nei, altså, det er The Office-gjengen, eller altså Steve Carell og, og Greg Daniels, som, som har en ny Netflix-serie på gang Den uh, Denne gangen så er det også en arbeidsplass men det er da uh, i militærgreina Space Force uh, og ikke på en papirfabrikk i, i uh, Scranton det skal foregå uh, John Malkovich er med Noah Emmerich er med, Fred Willard er med, i tillegg til Steve Carell i hovedrollen. Eh, Kjem til Netflix i løpet av 2020, og vi gleder oss veldig. Ja, det høres
0: veldig. ut som litt som Trump-satir i dette, ja, da, det her, med det den nystartet Space Force-opplegget hans. Ja, eh, på fjerde, en... Ja, du sa det skulle være bare fersking-serier her, men... Eh, Star Trek har jo vært på seriefronten før
1: Ja, men det nye er at Star Trek Picard eh, har nytt navn Og dermed så er det en ny eh, serie eh, Neida, det, det er Selveste Patrick Stewart Som vender tilbake til sin signaturrolle Som kapten Jean-Luc Picard Dette her i Star Trek-universet eh, Den foregår da Etter hendelsene i Ja, hva hette den? Star Trek Nemesis, var det? 2002 som var forrige gangen han var det? Litt usikker, altså ok Unnskyld Star Trek-fans der hvis det blek seg her men det blir i hvert fall mer Jean-Luc Picard på TV-skjermen i nok en ny Star Trek-serie. Star Trek Discovery ligger også på Netflix-orologår. Vi vet ikke helt hvor denne havner, men den har premiere i USA i slutten av januar, så vi håper på kjapp norsk premiere.
0: Mange har kost sig med kanske fel att säga si, kost sig med då men satt pris på Al Pacino's roll som Jimmy Hoffa i Martin Scorsese filmen
1: um, uh, The Irish Man.
0: Vi fick ha seriesjanten tape ja, ja, ja. den siste tiden men uh, nu får vi i löp av 2020 så Al Pacino i en hel serie.
1: Ja. Eh tredje og nu skal vi puste med magen her For det er her, her er det mye brygger ja. Altså, eh, traileren kom nu i, i jula Og til tonene av Street Fighting Man låta eh, Til The Rolling Stones eh, Og med en ganske så poengtert tale Framført av selveste Al Pacino Så presenterer vi for eh, Amazon Prime sin Nasistjaktserie Hunters den foregår i New York, året er 1977, og settinga er at en rekke sentrale medlemmer av ja, nazi-Tyskland har kommet seg unna, kommet seg til USA og planlegger da et sted fjärde rike. Eh uh, och det här är ju en del folk som ikke är så gira på att ska se. Så Al Pacino i sin rollfigur ledde då en lite sån uh, rufsat gäng av nazi jäger som försökte att sätta en stoppare för det här och gi dem et uh, försinkat uh, krigsuppgör då kan du se. Si.
0: Så det här hörs ju ut som ett uh, fantasydrama, Ikke fantasy, men fantasidrama basert på visse historiske faktum.
1: Ja, det er jo vanskelig å si at den er sannferdig men den, den har et, et historisk bakteppe som spiller på faktiske historiske hendelser og, og som også fanger opp de trådene for det har jo vært både konspirasjonsteorier og, og ting som tyder på at en del kom seg unna av disse gamle nazistene og, og det er jo ikke noe tvil om at lysten til å gi dem et forsinket krigsoppgjør har eksistert i, i store deler av befolkningen her i verden så, så det, den, den har noen sånne ja, det er lett å, å knytte neven i et sånt yeah! eh, og det er jo ikke å komme under at det er en del nazistskurka på både film og seriefronten i 2020 det er nok en tendens som eh, stammer fra forskjellige ting, man, man kan jo tenke seg det at i en verden hvor det, det splittes mer og mer og, og det, det er strømninger som kan minne om tankegods som nazisterne hadde sitt nerte, hjerte nærholdt jeg på å si, så, så er det både tidsaktuelt og betimelig å, å minne hverandre på uh, hvor fælt tankegodset her faktisk var. Uh, så det kan ligge noe der. Uh, jeg synes jo den gjengen som skal jakte nazister er, uh, ser veldig lovende ut, og jeg er glad i sånne nazi-jegere som ikke tar sig selv så høytidlig. Altså enten det er i Tarantino-form, typen Glorious Bastards, eller det er, hva heter den finske filmen der nazistene var på månen? Iron Sky. Iron Sky. Ja ja ja. Jag altså, det blir ikke så fjollat det här tror jag. Det blir nog mer ett sånt lite sån skådespel i New York på 70-talet med, med en god Pacino, men men jag glömmer mig väldigt Hunters.
0: Det kom ti episoder då i löp av året och när jag ser listan över regissörerna så er, det inga bra känsel på där då. Den Nelson, McCormick, Danny Gordon, Wayne Gipp, Alfonso Gomez, Rayon, Millicent Sant Shelton och Michael Lupendahl. De, de har de har säkert gode ting på Seven, men det är inte namn man
1: Husker nødvendigvis Vet vi noe mer om hvem som står bak her? Ja, det navnet vi skal merke oss her Tror jeg er i tillegg til at de her er flinke folk altså, Men uh, David Weil vale, Skal vi uh, merke oss, han er serieskaperen uh, Han har ikke gjort så veldig mye Men han har vært innom, han var blant annet Med i sluttfasen på manuset til Bird Box Den her Netflix-filmen med Sandra Bullock uh, Men han er såpass talentfull att Amazon har signert uh, han for flera serier och och vill att han ska ska in och och så det är tydligt att det här är en person som har imponerat de rette folkarna eh uh, så är det ju väldigt spännande att se om uh, hans første svinnepröve som serieskaper eh uh, står till lod eller om den uh, blir en av skampletterna på för Cinos uh, CVR. Jag har lite tro men, men man vet ju aldrig og det är klart eh uh, uh, ja 10 episoder Nazijägarna ja det alltså det är också altså, kommune at uh, lengde på serier kan av og være seriens verste fiende. Ja. Ti episoder er mye, men det er det. Uh, vi, vi har tro.:
0: Men det er i hvert fall uh, godt med folk foran kamera som vi har uh, hørt om før, altså ved siden av Al Pacino så er Logan Lerman med James Legross har en rolle, Carol Kane og Lena Olin og Saul Rubinick, så vi får ha trua inntil videre i hvert fall, på at Hunters kan bli noe av det store på skjermen i 2020. Amazon Prime Video altså, vi vet ikke helt når.
1: Nej, ikke helt når, men traileren kommer nå i jula, så det nærmer seg, og vi håper det ikke var så veldig legget
0: på andre plass, en serie som kort og godt heter Run, och det eneste jeg trenger å om serien for å ha den på ja, min liste i hvert fall. Det är Phoebe Waller-Bridge.
1: Ja. Kvinnen som fick med sig tre Emmy-statuetter nå sist for beste komedi, beste manus och beste hovedrolle i Flybag, som rett og slett er en helt fantastisk kommiserie vittig, skarp slående og full av humør og vemod, så, så hun har virkelig eid året vi gikk ut fra, altså 2019. Og Run er en HBO-serie, hvor hun er blant produsentene og har sentrale roller, og kommer tilbake på skjermen også, ikke som hovedperson denne gangen, men i en sentral birolle. Mer om Run vet vi. Altså, den er skapt av Vicky Jones, som er da en person som har jobbet mye med Phoebe Waller-Bridge tidligere, så de har den sammen. Og så er det da hovedpersonen som spilles av en kvinne vi så i Unbelievable på Netflix i året som gikk, nemlig Merit Weaver som spilte en av etterforskerne i den serien. Og vi trengte egentligen bare som du sa och vit att uh, det var Phoebe Waller-Bridge som var involvert, men det är ju dåligt gjort mot resten då och bara drack fram ho men uh, jag tänker ju som så att det här är goda namn uh, på en kanal som ofte ger sina skapare ganska gode arbeidsvilkår, altså HBO er ikke kjent for å pirke for mye borti, selv om de var litt borti Big Little Lies sesong 2, og det var litt sånn dårlig stemning runt den serien i, i sommeren som var, med med hvem som skulle bestemme og sånne ting. Stort sett så har HBO ryktet på sig for å la flinke folk være flink, så, så Run, ja, nei, det er, jeg, jeg, jeg tror det her kan bli, bli veldig bra.
0: Mm. Uh, to setninger om hva serien
1: skal handle om, det lille vi vet da. Ja, det er, du vet, den her kjente sjangerkombinasjonen komi-triller. Ja, uh, ja, nei, jo. Romantisk komi-triller, Birgir, du, du, du kjenner til dem. Det det tre fluer i et smekk. Uh, ja, det handler om Ruby som drømmer om å forny seg selv og livet sitt. Uh, og en dag får han en tekstmelding fra en gammel flamme om en gammel pakt som de inngikk i ungdomstida. Ja. Og det här kan
0: bety hva som helst, og før til hva som helst. Så det er veldig åpent til hva Run kommer til å være.
1: Ja, ikke sett noen trailerer enda, men Phoebe Waller-Bridge som nu får veldig mye skryt av oss her i filmpolitiet, hun ska da spille birollen Flick for dem som lurte på hvor hun endte opp da.
0: Ja, håpet en stor birolle da, for hun må gjerne ta mer
1: plass på tv-skjermen enn i en liten fillebirolle. Ja, det kan man jo håpe, men samtidig, altså hvis Merritt Weaver spiller godt som, som Ruby, så så kan jo denne klare seg utmerket. Men
0: ja. Ja, men en av de som kom sent til festen, og så begge Fleabag-sesongene i en smerling, og vil gjerne
1: bare ha mer Phoebe Waller-Bridge. Ja, da kan du vel se Crashing på Netflix, der hun også spiller. Men men vi, vi, vi gleder oss denne bygger, og vi, vi har trua på at vi ska og store doser av Phoebe Waller-Bridge også i 2020.
0: Men det er altså da en serie som vi i filmpolitiet gleder oss aller, aller, aller mest til, og det er nok en serie flere nordmenn allerede har sett på ikke helt lovlig vis, kanskje fordi den har allerede gått seg ferdig i USA, Kanada og Nederland på Disney+ som lanseras senare i löp av året i Norge.
1: Vilken serie er det sigur? Det er Star Wars Western-serien The Mandalorian som har fått nettet till kok de siste månadene er så akkurat ferdig. South Park sin siste sesong som har gått i USA nu i høst kom på Viaplay nu i romhjula de har en egen episode via The Mandalorian Baby Yoda-bilder, memes snutter har vel stort sett preget strømmefeedene til alt vi har av sosiale medier i månesvis, og ja, det det är ju också att kommunalt här har blivit ett ett et kulturellt fenomen som vi i Norge inte har kunnat ta del i på lik linje med i de, de, de länderna du nämnt för att Disney Plus valt att vara lite sånn selektiv i lanseringen så
0: av en eller annan för oss komplett oförståelig grund som väl ingen har skönt särskilt mycket av men som kan ha med logistik att göra eller kanskje de rett og slett tenker at dette, dette var den beste måten å øke interessen rundt Disney Plus på, på, på verdensbasis, før de da lanserer tjenesten over hele verden.
1: Ja, og så er det jo selvfølgelig sånn at ulike strømmetjenester i ulike land har rettighet til at Disney innholds, så det er kanskje noen noe sånne ting som spilles ut. Og så kan det jo også være at det handler om å få på plass europeisk andelen, for det er jo noen krav som enkelte land stiller til at uh, globale strømmetjenester andel eh, lokalt forankret innhold, da. sånn som eh, er kanskje litt av grunnen til at HBO Netflix driver å pøse ut eh, norske og, og skandinaviske og europeiske serier sånn, for å tilfredse til eh, myndighetene og den slags. Men her er vi ikke sikre, for vi har ikke noen uttalelser å, å basere oss på. Men 31. mars er en dato alle skal notere sig Det er ikke 100% sikkert at Disney Plus kommer til Norge, da. men den kommer til en del land og så står det «Og flere i Vesteuropa» på, på Wikipedia. Vi er jo veldig vesteuropeiske her i Norge, Brygger. Vi synes det, altså. Ja, så vi håper jo at vi skal få den vesterne-serien med japanske aner om den denne bounty-hunteren, eller dusør-jägeren, som eh, holder på med et eller annet i tida et etter eh, film, nummer, ja, hva blir det? film nummer 6 i, i Skywalker-sagan, altså noen år etter at eh, folk herjer på månen til Endor.
0: Og ryktene fra USA, de er svært positive over kvaliteten på The Mandalorian. Eh, seriefinalen ikke jo nå i jula, og... Eh... Det ble påstått at slutten på sesong 1 bekreftet
1: at the, Yes, The Mandalorian is that good. Det er jo Jon Favreau som står bak det her som serieskaper, mann som har gitt oss både Løvenes konge og Iron Man, og som selv spiller i Avengers-universet og herger i siste Spider-Man-film. Altså, han er jo en av Disneys sterkeste kort. Ja. Eh, laget også jungelboken i innspillingen, og, og han har tydeligvis lyktes veldig godt her. Pedro Pascal spiller hovedrollen, eh, og ja, det, det, altså... Det, det er lite som, som skrangle når The Mandalorian skal opp på, på skjerm, og så er jo også sesong 2 bekreftet for høsten. Jon Favreau bekreftet det på Twitter i Romjula at det kommer en sesong 2 fall 2020. Tänk Jon Favreau han
0: sparket i gang MCU med de to første Iron man -filmene han sparket i gang vel også Disneys live-action nyinnspillinga med, med Jungelboken och nå da med Løvenes Konge og nå sparker han i gang da, en ny del av Star Wars-universet med The Mandalorian. Eh, det virker som han lykkes
1: med det meste han driver på med som eh, film- og serieskaper. Ja, men alle som har sett Friends vet jo at han ble ikke veldig god som slåsskjempe <laughs> da han spilte kjæresen til Monica Gellar eh, rikingen som bestemte seg for å bli verdens beste kjemper eller hva noen det var, men jo han er jo en skuespiller også, vi må ikke glemme det han är en, en type och det er selvfølgelig spesielt sett med kommersielle brilla fantastisk imponerende det han gör men han er også en rødhus fyr altså, han skrev om filmen vi hadde på fjerdeplass på lista våres Jojo Rabbit, at det var en veldig morsom film så, så han er ikke bare opptatt av seg og sine og sitt, han deler også nå ska det jo også sies at regissøren av Jojo Rabbit, altså takk var hvert er med i hans MCU-univers så det kan jo hende at de er gode uh, busa dem to, men uh, nei, jeg synes det var en fin, fin uh, ting å, å se jeg så for oss den også at uh, Taika var i tidlig skrøyt av krigsfilmen 1917 på Twitter uh, tidligere i jula, så regissører uh, og filmskaper og seriskaper er reus med hverandre altså. Det er veldig godt å høre, og så synes
0: det er kult at uh, Pedro Pascal spiller hovedrollen i The Mandalorian, en, en liten uh, favorit som uh, jo har utmerket seg han spilte vel uh, Oberyn i Game of Thrones og vi har sett han i The Colizer, nummer 2 og i Narcos i hvert uh, han skal også spille Wonder Woman 1984.
1: Han skal det. Han der er nok ikke nødvendigvis den snilleste i klassen, men det skal vi ikke spoilere noe mer. Nei. Nei.
0: men har du sett et YouTube klipp fra en sånn paneldebatt der The Mandalorian ble presentert etter annet sted, Jeg vet ikke om det var Comic-Con eller hva, men han han bare fortalt av publikum om han ble kalt inn av John Favreau for å diskutere etter annet Star Wars akti som han ikke visst hva var kom inn i et rom fullt med sånn plantegninger over hele veggen med masse Star Wars-planer, og spør da «What do you want to play? The Bug?» Og John Favreau sier «You're the Mandalorian». Og bare det uttrykket i Pedro Pascals ansikt, som han gjenskapet det, bare kostelig. Det er morsomt å på at han har et stort hjerte for hele Star Wars-universet, og som han også sier i det samme klippet. Han er født i 1975, som det oppvokst da, med Star Wars som bakteppet gjennom hele barndommen. Og vi må vel kunne bare regne med at han er like stor fan da, som, som det vi er.
1: Ja, och så är det ju heller riktigt att kommunen att uh, den här serien tappar in eller alltså koble sig på en av de store stora fanfavoriterna i Star Wars universet och fra föra Skywalker-sagan, nämligen Dursörjäger Boba Fett. Eh uh, visuellt sett så är det ju några närmligheter och och diverse här så, så den har nog uh, truffe, alltså den träffar med Yoda, den träffar med Boba Fett, uh, Luke Skywalker, den träffar med skuespelare i serieskap och och visst in i tillägg då är god så sånn som det verkar som det nere så så er det ju inte så rart att den är på toppen av listan våres. Nej.
0: Dette blir spennende å følge med på når The Mandalorian endelig blir gjort tilgjengelig for oss nordmenn på Disney+. Da skal vi selvfølgelig komme tilbake med en inngående anmeldelse. Den eneste du trenger å forholde deg til før du velger om du skal se The Mandalorian eller ikke. Hele lista over både filmene og seriene vi gleder oss mest til i 2020 finner du på p3.no-finnpolitiet. Jeg har trua på ett killer år, både på kino og foran tv-skermen, Sigurd?
1: Jeg har støvsukt sofaen og er klar for um, å benke meg. Det høres veldig lovende ut.
0: Den Denne podcasten fra Filmpolitiet er over. Du finner flere podcaster i appen NRK Radio. Følg oss på Twitter og Instagram. Send oss en e-post på filmpolitiet etter nrk.no hvis du vil oss noe. Og vi som har vært med deg i løpet av disse minutterne er Sigurd Vikk og Birger Vestmo.